0: Chakramonia, Chakramonia, Chakramonia. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chakramonia. Heute wollen wir über die Elemente sprechen. Und zwar gehört zu jedem Chakra, gehört ein Element, respektive jedem Chakra wird ein Element zugeordnet. Jetzt kannst du mal überlegen, okay, was gibt es für Elemente? Es gibt Feuer, Luft, Wasser, okay, welche Elemente gibt es noch? Ich werde es dir heute erzählen. Und vielleicht fragst du dich auch, okay, das ist aber ein bisschen schräg, äh, Wieso werden genau Elemente den Chakren zugeordnet? Schlussendlich wird ganz, ganz viel den Chakren zugeordnet und deshalb sind sie auch meine große Liebe, weil du alles den Chakren zuordnen kannst. Alles ist miteinander verbunden. Alles ist Schwingung. Alles ist Energie. Und deshalb kannst du auch alles den Chakren zuordnen, weil jedes Chakra hat seine Energie, seine Schwingung. Das ist eine andere Schwingung. Also das Wurzelchakra hat eine ganz andere Schwingung wie das Kronenchakra. In der Chakramonia-Ausbildung lernst du ja auch diese Schwingung kennen, diese Unterschiede. Und du lernst auch, wie du die Chakren wieder in ihre Urfrequenz, in ihre, in ihre natürliche Schwingung zurückbringst. Und das kannst du unter anderem eben auch mit den Elementen machen. Du kannst mit den Elementen die Chakren wieder in ihre Urfrequenz bringen, in ihre, in ihre harmonische Schwingung, in die Schwingung, in der sie sich wohlfühlen, in die Schwingung, in der ein Chakra schwingt, wenn es gesund ist. Und weil ja alles Energie ist und alles schwingt, schwingen auch die Elemente. Und so werden eigentlich immer, wir werden noch mehr über diese, ich habe ja da Spickzettel auch auf Instagram, auf meinem Account, folge mir gerne auf Chakramonia auf Instagram, wenn dich das interessiert und wenn du gerne tägliche Inspiration erhältst zu den Chakren und allgemein zum Thema Spiritualität und Heilung, genau, und auch Einblick in mein Leben etc., dann kannst du mir gerne folgen. Auf jeden Fall habe ich da den Spickzettel. Und da findest du verschiedene Spickzettel. Da habe ich auch mal sieben Chakren, sieben Öle oder auch Nahrungsmittel. Kannst du eigentlich den Chakren zuordnen? Und das funktioniert immer gleich. Das habe ich ja auch schon gesagt bei den Farben. dass Es kommt darauf an, welche Schwingung etwas hat. Und wenn es die, die Schwingung hat, die das Chakra hat, das entsprechende, dann wird es ihm zugeordnet. Auch mit den Planeten ist es so. Und da ist es auch wichtig, immer für sich auch selbst zu herauszufinden, okay, wie fühlt sich das jetzt gerade für mich an? Wie resoniert das mit mir, dass jetzt zum Beispiel die Erde dem Wurzelchakra zugeordnet ist? Spüre ich das auch so oder nicht? Und das sind zum Beispiel auch Dinge, das sage ich ganz zu Beginn auch immer in der Chakramonia-Ausbildung, das steht auch in meinem Buch, ist einer der ersten Sätze in der Einleitung, dass es mir ganz wichtig ist, dass du lernst, die Chakren so wahrzunehmen, wie du sie wahrnimmst. Ich erzähle dir einfach von meinen Erfahrungen, ich erzähle dir, wie ich die Dinge wahrnehme, wie ich die Chakren aus meiner Erfahrung auch äh, sehe und wie ich sie wahrnehme. Aber schlussendlich darfst du auch immer für dich selbst entscheiden, ob das so mit dir resoniert oder ob du eine andere Empfindung hast, ob du jetzt vielleicht eher findest, dass die Erde für dich mehr mit, mit dem Kronenchakra resoniert. Also da darfst du für dich reinspüren. Ich persönlich bin mit der Zuordnung, der allgemeinen Zuordnung der Elemente mit den sieben Schra- Chakren recht fein. Also ich finde, die, find die die resoniert sehr gut mit mir. Und die möchte ich dir heute vorstellen. Also vielleicht zuerst einmal zum Wurzelchakra. Dem Wurzelchakra wird ja eben die Erde zugeordnet. Dazu gehören natürlich auch Mineralien. Und ich möchte dir auch aufzeigen, weshalb es für mich so resoniert, weil die, dem Wurzelchakra werden ja auch die Knochen zugeordnet und Allgemein die die feinsten Nuancen unseres Körpers und unser Körper entsteht ja besteht ja auch aus Mineralien. Das sind ja ganz, ganz wichtige ähm, Stoffe, die, die uns auch helfen, dass es uns gut geht und die auch ähm, für, für, die, für die Transporte, für den Stoffwechsel, für einen gesunden Körper, für eine gesunde, für eine gesunde Zellgesundheit sozusagen auch, auch wichtig sind. Und die gehören ja dann eben auch wieder zum Wurzelchakra. Und deshalb resoniert für mich die Erde, die Mineralien, Steine sehr gut auch mit dem Wurzelchakra. Achtung, verwechsel hier nicht Steine mit, mit, auch mit Edelsteinen. Je nach Edelsteine, je nach Stein ist ja der Edelstein, hat er wieder eine andere Schwingung und wird einem anderen Chakra zugeordnet. Hier geht es wirklich um, um, um die, die Grund, Grunde, ähm, grundsätzlich Steine, Erde, Kies, so wie, ja genau. Und du kannst dich jetzt zum Beispiel, also wie kannst du denn das in deinem Alltag auch nutzen, dass du diese Elemente dann eben kennst? Und du kannst das so nutzen, indem du dich mit, den, mit, mit der Erde verbindest. Also wenn du zum Beispiel barfuß gehst, verbindest du dich ja mit der Erde und so stärkst du dann auch wieder dein Wurzelschakra. Barfußgehen ist besonders gut, weil die Füße ja auch zum Wurzelchakra gehören und du dich dann sogar über die Füße noch mit mit der Erde, also sogar mit de, diesem Element verbindest. Wenn du dich jetzt mit den Händen verbindest, dann die Hände gehören ja dann wieder eher zum Herzchakra. Aber das geht jetzt schon ein bisschen weiter. Also, dann Wasser. Das Element Wasser gehört zum Sexualchakra. Und das resoniert mit mir, für mich auch sehr, weil wenn du mal in die Schwingung vom Wasser hineinspürst und dem Sexualchakra, dann schwingen die doch sehr ähnlich, respektive gleich. Und deshalb kannst du mit Wasser dein Sexualchakra wahnsinnig gut wieder in Balance bringen, ausbalancieren. Dann wird ja die Blase gehört zum zum Sexualchakra unter anderem. Die Blase enthält auch wieder Flüssigkeit. Allgemein Körperflüssigkeiten gehören zum Sexualchakra. Und was ja dann eben auch wieder so spannend ist. Und wir entstehen ja auch aus dem Wasser, das Fruchtwasser, die Schöpfung. Also dieses Schöpferische, es entsteht ja, das Leben entsteht aus Wasser. Und im Sexualchakra entsteht ja auch Leben, sowohl beim Mann, beim Mann wie auch bei der Frau. Viele denken beim Entstehen von Leben ja immer an, an, an die Schwangerschaft, an die Gebärmutter, an die Plazenta, das Fruchtwasser. Genau, natürlich gehört alles zum Sexualchakra. Aber auch ein ganz wichtiger Teil dafür ist ja das Spermium und das Wiederum, kommt ja vom Mann, natürlich, muss ja hier nicht aufklären, aber du weißt schon, wie ich meine. Und schwimmt ja auch in einer Körperflüssigkeit, also wie auch im Wasser. Und deshalb resoniert dieses Element, wenn du dir das mal so genauer überlegst, resoniert das sehr gut mit dem Sexualchakra. Dann Feuer. Vielleicht noch kurz, sorry, wie du dich dann auch mit diesem Wasser verbindest. Also du kannst ein Bad nehmen, ganz gut für allgemein gut für dein für dein Energiefeld. Baden, dich reinigen. Wenn du ein ein Basenbad, also ein, ein Salz Salzbad nutzt, ist es noch viel besser. Dann werden fremde Energien aus deinem Feld äh, gewaschen. Du kannst dich auch einfach so mit dem Wasser verbinden heißt du, du, du wäschst dir die Hände du lauschst einem Bach du lauschst fließendem Wasser genau dann Feuer gehört zum Solarplexus Chakra und das macht für mich auch wieder so Sinn weil Feuer dieses dieses diese krasse Energie, dieses Feuer, auch wenn man wütend ist, dieses Feuer und Wut gehört ja auch wieder zum Solarplexus Chakra. Dann der Stoffwechsel, die Verdauung, allgemein das Verbrennen im Körper von von Kalorien von von ähm, ja, das umwandeln von von etwas zu zu Energie, oder eben beim Stoffwechsel ja auch, gehört alles zum Solarplexus Chakra und Feuer die Sonne wird ja auch, gehört ja auch zum Solarplexus-Chakra. Das ist halt einfach auch die, diese Energie, diese krasse, krasse Energie. Und deshalb resoniert Feuer sehr gut für mich mit dem Solarplexus-Chakra. Ich nehme das sehr stark so wahr. Und hier ist auch spannend, finde ich, mich, ich verbinde mich gern mit Feuer, indem ich einem Feuer lausche. Wir haben einen Kamin auch bei uns zu Hause und ich liebe das ja, ein Feuer zu machen und mit einem Glas Rotwein vor dem Kamin zu sitzen, zusammen mit meinem Mann, gute Gespräche, aber ab und an oder sehr oft, wenn wir das machen, wenn wir vor dem Kamin sitzen mit einem Glas Wein, ist auch immer wieder so diese Stille und wir lauschen beide einfach dem Feuer und wie das Holz knistert und wie es dann auch wieder so ähm, ja so kn- äh, klöpft, also so Knall, einen kn- kleinen Knall gibt, wenn wieder etwas wie eine kleine Explosion im Holz oder etwas befreit wird aus dem Holz. Luft, die, die wie explodiert sozusagen. Das ist, das ist pure Freude für dein Solarplexus Chakra. Du kannst aber auch einfach eine Kerze anzünden und dich mit der Flamme verbinden und der Kerze zuschauen, mache ich auch sehr gerne. Ich spreche auch gerne mit der Kerze, weil die Kerze, die also die Flamme von der Kerze, die finde ich bringt Energien so schön zum Ausdruck. Und wenn ich mit der Kerze dann spreche, und zum Beispiel sage, ja, also du, du musst dann immer so Ja-Nein Fragen stellen, dann siehst du immer, wie sie Ja sagt und wie sie Nein sagt, je nachdem, wie sich die Flamme bewegt, das liebe ich. Weil sich die Energie verdichtet oder eben. Ähm, Mehr Leichtigkeit hat und dann bewegt sie sich mehr oder eben gar nicht. Oder sie wird sogar kleiner, die, die Flamme. Also das ist auch eine ganz coole Sache. Natürlich, Sonnenbaden ist auch gut für, für den Solarplexuschakra. Und so weiter und so fort. Dann die Luft, die wird dem Herzchakra zugeordnet. Und auch das macht für mich absolut Sinn, weil ja auch die Atemwege, die Lunge, die beiden Lungenflügel zum Herzchakra dazugehören und die Luft durch unsere Lungen strömt und deshalb ist es auch so heilend für dein Herzchakra, wenn du dich mit diesem Element verbindest, wenn du Pranayama machst, in meinem Morgenroutine Online Kurs, der ja seit neuestem auf dem Markt ist. Da lernst du Pranayama, da lernst du auch zu meditieren, da hast du eine Yoga Session mit dabei und genau dort atmen wir auch gemeinsam in diese, in dieses Lernen, also ja, atmen wir gemeinsam ein und aus und ganz gezielt und da kannst du dich über den Atem kannst du so gut auch loslassen und und dich wieder mit dir verbinden und zentrieren und das machst du ja ist ja auch wieder das Herz das Zentrum das Zentrum auch deiner Chakren. Also wenn du dich im Herzen zentrierst, zentrierst du dich wie auch in deinen Chakren. Macht man ja auch bei der Chakramonia Technik, zentriert man sich zuerst immer im Herzen und dann verbindet man sich mit mit den Elementen auch, oder man geht runter zur Erde, man wurzelt, verwurzelt sich und dann geht man dann durch die sieben Chakren hoch ins Universum. Genau. Wenn dich die, die Chakramonia-Ausbildung interessiert, verlinke ich dir die gerne in den Show Notes. Auch den Morgenroutine-Online-Kurs verlinke ich dir gerne. Und natürlich meinen Instagram-Account für tägliche Inspiration sehr, sehr gerne. Da steckt so viel Liebe drin und so viel Herzblut von mir, was ja auch wieder total gut zum Herzchakra passt. Und dort mache ich auch immer wieder mit dir kleine Meditationen oder in der Story, nehme ich dich in meinen Alltag mit und zeige dir, wie du im Alltag auch deine Chakren sehr gut ausbalancieren kannst. Und gerade zum Beispiel, Das Herzchakra mit dem dem Element Luft verbinde ich mich wahnsinnig gerne, wenn es windig ist draußen. Hier in St. Gallen äh, windet es doch noch sehr oft. Es gibt viele Leute, die sagen, dass sie das nicht mögen an St. Gallen, weil es immer so luftet. Ich persönlich habe das recht gerne, diese frische Biese. Es ist wirklich eine Biese, die hier oft geht, ein kalter Luft. Und dann gehe ich am liebsten in den Wald dann lausche ich den Blättern, wie sie vom Winde verweht werden. Oh mein Gott, ich liebe das, wenn ich mir das jetzt nur schon vorstelle. Und damit kannst du dich ja auch mit dem Element verbinden, über deine Mentale, über deine Gedanken, über über eine Meditation, in der du dich mit dem Element verbindest. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, dieses Geräusch, dieses Knistern, dieses Knirschen, nein, nicht Knirschen, ist falsches Wort, dieses wenn die Blätter, wenn, wenn wenn der wenn der Luft durch die Blätter ähm, windet oder weht, dieses Säuseln des Windes, ach, das ist das ist pures Gold für dein Herzchakra. Das liebt dein Herzchakra. Ja, und so kannst du dich dann auch mit einem Element, mit einem Halschakra verbinden. Und ab hier wird es dann sehr spannend, für einige vielleicht auch ein bisschen utopisch, ein bisschen sehr speziell. Ähm Dennoch gehört zum Halschakra das Element Äther, äther. Ich hatte zu Beginn, als ich, als ich, ähm, mich mit der Chakralehre befasst habe und es ja so mit mir resoniert hat, hatte ich aber immer mit diesem Äther, hatte ich meine Probleme. Und das sind ja übrigens dann auch Hinweise dafür, ähm, dass du da vielleicht auch ein Thema auf diesem Chakra hast und vielleicht auch eine Blockade. Also ich konnte mich mit diesem Element Äther nie so wirklich anfreunden, weil ich einfach nicht wusste, okay, was, was ist Äther? habe ich mich mal richtig damit befasst und Äther ist ja eigentlich Raum, der Raum. Du kannst es dir aber vorstellen, auch ein energetischer Raum, eine Wolke, ein physischer Raum, aber es geht vor allem um deinen energetischen Raum auch, dass du Raum bekommst, dir Raum schaffst und wenn du an die Themen des Halschakras denkst, des Kehlchakras, dann hat, macht das so Sinn, weil du ja beim, weil es ja beim Kehlchakra auch darum geht, deine Bedürfnisse zu erkennen und deine Bedürfnisse zu kommunizieren und dir dadurch schaffst du dir ja auch Raum für dich. Du fühlst dich frei, du fühlst dich nicht eingeengt, weil du deine Bedürfnisse kommunizierst hat und deine, hast und deine Bedürfnisse Gehör gefunden haben, Raum bekommen haben. Du wirst wahrgenommen, weil du Raum einnimmst. Ein kleines graues Mäuschen, das hat keinen Raum, das hat oft auch keine Stimme und das hat oft auch ein sehr schwaches Halschakra und verbindet sich dann eben auch nicht so gut mit dem Element Äther. Beim Kehlchakra gehört ja auch Klang dazu, ist aber auch, finde ich, verwandt sozusagen mit dem Äther, weil ja auch Klang, es gibt, schafft ja wie einen Raum. Wenn du einem Ton lauschst, dann gibt das einen Raum, Spür da mal rein, wie ich das meine. Und diesen Klang, dieses Singen, das machst du ja dann auch wieder mit deinen Stimmbändern, mit deinem Kehlkopf, was wiederum auch zu deinem Kehlchakra gehört, sagt es ja schon, impliziert ja schon der Name Kehlchakra. Also hochspannend. Und wie kannst du nun dieses Chakra, dich mit diesem Element verbinden? Ja, eben du kannst Klang erschaffen, eine Klangmassage Bitte ich übrigens auch an bei mir in der Heilpraxis in St. Gallen. Wunderschön, die Leute lieben es, wenn ich meine Klangschale, meine Zungentrommel auf, sie, auf ihren Bauch lege und die spielen und sagen, oh mein Gott, das vibriert in meinem ganzen Körper. Es gibt Raum, das ist wunderschön. Du kannst auch einfach so Musik hören, kannst singen, das ist wahnsinnig gut, weil durch das Singen bekommt auch dein Kehl. Kopf bekommt wieder Raum. Oder wenn du die Stimmbänder neu aufmachst, bekommen sie Raum. Dann kein Raum. Aber wenn du einen, klar, einen klaren Klang aussprichst, dann ähm, verbindest du dich mit dem Element des Kehlchakras zum Stirnchakra gehört das Licht. Hier erreicht mich immer wieder die Frage oder werde ich oft gefragt, okay, Licht, Feuer, Solarplexuschakra, Stirnchakra, ist das nicht fast dasselbe Element? Nein, 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 nein. Es geht um Licht, um nicht das Feuer, das Element Feuer, sondern es geht um das Licht, ein Sonnenstrahl sozusagen oder ein Lichtstrahl. Und hier mag ich es extrem, mir in einer Meditation vorzustellen, wie ein Lichtstrahl durch mein Solar äh nicht mein Solar, durch mein durch Stirnchakra hindurch scheint. Von vorne und dann hinten beim Kopf kommt dieser Lichtstrahl wieder hindurch. Oder ich leuchte mit einer Taschenlampe mein gesamtes Stirnchakra aus. Und es macht für mich auch wiederum Sinn, weil beim Hellsehen, ich begleite ja auch Menschen im, im, im Hellsinne-Training. Trainiere ich deine Hellsinne? Und da lernst du auch, welches, welcher Hellsinn zu welchem Chakra gehört. Gibt es übrigens auch Podcast-Folgen dazu. Und dann gehört ja eben, das Hellsehen gehört zum Stirnchakra. Und hier finde ich es ganz spannend, dass viele Menschen, auch diejenigen, die sagen, ich, gar, ich kann gar nicht hell sehen, doch dann sagen beim Training, ja, ich sehe hell und dunkel. Und wenn es zum Beispiel etwas, etwas sich gut anfühlt, dann wird es hell vor meinem, vor meinem Auge, dann wird es immer heller und heller und heller. Und in der Chakramonie-Ausbildung sagen das die Leute auch immer, dass, dass wenn zu Beginn, als ihre Hell, ihr Hellsehen noch nicht so ausgeprägt war, das war bei mir übrigens auch so, habe ich immer, wenn es, wenn, wenn die Heilung vollbracht wurde und sie gut war und es ein guter, krasser Download war und und das Chakra wieder so richtig leuchtet, habe ich immer auch vor meinem Auge gesehen, wie es ganz, 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 ganz ganz hell wurde. Und auch wenn ich in die Verbundenheit gegangen bin, in dieses Licht, dann wurde es immer heller, so von oben nach unten, von den vom Augenlid her, von oben wurde es dann so ganz hell und dann immer heller, 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 heller. Und das ist, eben wenn du dich mit diesem Licht verbindest, aktiviert das auch dein Stirnchakra, weil das ja eben auch das Element ist, welches zum Stirnchakra gehört. Und das finde ich dann wiederum so, ach immer wieder so schön, wie das dann auch eben Leute auch sagen. Und ich habe das auch heute noch, dass es zum Teil während einer Heilsession, wenn ich jemandem eine Heilung gebe, so hell wird vor meinem inneren Auge, obwohl ich die Augen geschlossen habe und ich das Gefühl habe, es scheint jetzt gerade die Sonne, obwohl die Sonne gar nicht scheint, obwohl es vielleicht sogar schon Abend ist. Oder letztens habe ich im Zimmer meiner Kinder meditiert, während sie am Einschlafen waren. Sie wollten noch nicht, dass ich aus dem Zimmer gehe. habe ich mich hingesetzt, wir haben einen, einen Sessel im Zimmer, habe ich mich in diesen Sessel gesetzt und meditiert. Das mache ich eigentlich dann immer so, dass ich dann meditiere. Und dann wurde es auch wieder so hell vor meinem inneren Auge, ich wusste ja, ich sitze in einem dunklen Zimmer, ohne Lichtquelle. Und das finde ich immer so genial, wenn du dich wirklich so mit diesem Licht verbindest und es hell wird, obwohl und, und es, du kannst es mit deinem Verstand gar nicht mehr erklären. Und das sind so diese Momente, das war schon zu Beginn meiner, meiner eigenen Ausbildung, meiner eigenen Transformation so, dass das war, war so der Moment, das war sogar in meinem ersten Seminar schon, ich hatte die Augen zu und es wurde ganz hell vor meinem inneren Auge. Da habe ich die Augen geöffnet, weil ich dachte, irgendwo scheint jetzt die Sonne hinein, obwohl es war eben, es war ein düsterer Tag. Die Sonne hat überhaupt nicht gescheint, geschunen. Ja, Dieses Problem hatte ich schon mal in einer Podcast-Folge. Genau dies, diese, ich muss das mal nachschauen. Ach, Deutschlehrerin lässt grüßen. Die Sonne hat überhaupt nicht Gschune, sagt man auf Schweizerdeutsch. Du weißt, was ich meine. Und das hat mich so bestärkt, das hat mir so krass gezeigt, dass das, was ich sehe, was ich wahrnehme, dass das keine Einbildung ist. Das ist wahr, aber es ist nicht mehr mit dem Verstand zu erklären oder erklärbar. Und das war ein echt geiler Moment. Als ich so erkannt habe, okay, es sind Dinge, die ich sehe, ich bilde sie mir nicht ein, aber sie sind nicht mehr rational erklärbar. Das finde ich geil, ich liebe solche Erlebnisse. Ja, und dann kommen wir noch zum Kronenchakra und zum Kronenchakra gehören die Gedanken. Die Gedanken werden in der Chakralehre als ein Element angesehen. Ähm, man sagt auch die Gedanken und das Universum. Und hier sind wir natürlich schon in ganz anderen Sphären. Und ich finde es aber spannend, weil ja auch die Zirbeldrüse zum Kronchakra gehört. Und die Zirbeldrüse, die ist ja die Übersetzerin der Informationen aus dem Universum. Also kannst es dir so vorstellen, das ist ein ganz, ganz, ganz kleines äh, Ganz kleiner Bereich in unserem Gehirn, sieht aus wie eine kleine Schnecke, wie ein Schneckenhäuschen und die, die ist so wahnsinnig, was die alles kann. Man weiß bis heute nicht, was die alles kann. Man sagt aber, dass sie auch das Zentrum der Telepathie ist, das Zentrum eben dieser Verbundenheit, auch unter unter Menschen. Man weiß auch, dass zum Beispiel Mütter, also eine Frau, wenn sie Mutter wird, dass die Zirbeldrüse viel aktiver wird, weil sie eben mit dem Kind, eigentlich bevor es überhaupt sprechen kann, sich telepathisch unterhält. Das sind sich viele Leute nicht bewusst. Mir, Ich habe mich beim zweiten Kind wusste ich das bereits und habe mich darauf geachtet und es war echt, es ist echt krass. Du fragst sie in Gedanken etwas und es kommt ein Gedanke zurück und du hast bei der ersten Tochter hatte ich immer das Gefühl zuerst noch, dass es meine Gedanken sind und da war ich ja noch am Anfang meiner auch meiner auch mein, von meiner Reise, nein eigentlich nicht. Und da bei ihr habe ich dann das untersucht, habe ich das ähm, dazu auch ähm, ähm, Bücher gelesen mich da auch mit, ja, auch nach Studien gesucht. Ich bin dann immer so, wenn mich etwas interessiert, dann suche ich auch ein bisschen nach Beweisen, ob das überhaupt so sein kann. Und es ist schon spannend, dass man das wirklich, ich frage auch immer im Universum nach, gehe dann ein, zwei Stunden meditieren, raus ins Universum, spazieren. Im Universum sage ich dann, ich gehe mal kurz ins Universum spazieren oder im Universum spazieren, fragt das Universum Dinge, kriege Antworten, das ist so geil und dann wirst du wieder dahin gezogen und dahin gezogen und da habe ich echt selber auch eben wie das auch recherchiert und habe da echt erkannt, dass diese Telepathie zwischen Mutter und Kind die ist extrem stark. Ich weiß heute noch, direkt die Kleine spricht ja immer noch nicht oder immer noch nicht, spricht einfach noch nicht und ich weiß immer sofort, was sie will. Sie macht nur schon, äh, aber ich denke, aus diesem Grund spricht sie auch noch nicht, weil sie weiß, ich verstehe sie sowieso. Sie muss gar nicht sprechen. Also wir haben eine eine sehr starke telepathische Verbindung. Und dafür ist dann eben auch wieder diese Zirbeldrüse ähm, sehr wichtig. Und die verbindet dich eben mit dem Universum. Und ich sage immer meinen Chakramonia-Studenten, wenn es um die Zirbeldrüse geht, dass du dir das so vorstellen kannst, du verbindest dich mit dem Universum, mit dem Licht und dann kriegst du eine Information, die geht zur Zirbeldrüse, so wie die, wie die, ähm, die Station, die das bekommt und dann übersetzt sie es, die Energie, oder ja, es ist eine Energie, ein Impuls, der kommt und der wird dann übersetzt und dann wird er an die Schakren weitergegeben sozusagen und mit den verschiedenen Hellsinnen, eben die Schachten sind ja mit den Hellsinnen verbunden, wird es dir über die verschiedenen Hellsinnen dann eigentlich übersetzt. Und es bedient sich immer diesem Hellsinn, der der gerade am, am besten ist, um diese diese Energie, diesen Impuls zu übersetzen. Und sehr oft sind, also bei mir sind es mittlerweile, weil die Hellsinnen auch sehr trainiert sind, sind es sehr viele äh, Hellsinne, die dann gleichzeitig kontaktiert werden und die dann gleichzeitig auch anspringen. Also dann kriege ich zum Beispiel über das Stirnchakra, ich, ich sage dann immer so der Beamer, eben auch wieder das Licht, oder? Der Beamer, der mir dann vor mein inneres Auge ein Video beamt aus diesem Impuls vom Universum, den eben die Zirbeldrüse übersetzt hat, läuft vor meinem inneren Auge dieser Film ab, wie du zum Beispiel in deiner Kindheit etwas erlebt hast, ähm, dich an einer Spinne erschrocken hast und deshalb sitzt du jetzt bei mir und hast totale Angst vor Spinnen, sehe ich das so vor meinem inneren Auge, spüre gleichzeitig in meinem solarplexus auch boah wie du dich damals gefühlt hast, wie du dich heute fühlst, wenn, wenn es dir so geht und so weiter und so fort. Und deshalb ist eigentlich das Trainieren auch der Zirbeldrüse sehr, sehr wichtig, weil sie übersetzt schlussendlich diese Impulse. Und die Zirbeldrüse bedient sich ja immer an Dingen, die wir kennen. Also wenn du als Heilerin ein Gefühl nicht kennst, dann kann deine Zirbeldrüse dieses Gefühl auch nicht an deinen Solarplexus Chakra an dein an dein, ein an dein hell gar nicht senden, also schon senden, aber es kommt nicht als dieses Gefühl an. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du selber auch auch ähm, eben sehr empathisch auch bist und 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 auch deine Themen auch gelöst sind, weil dann ist die Übersetzung viel viel klarer und hat viel weniger Störungen drin, weil Glaubenssätze sind ja wie wie Störungen. Also von es kann dann dein dein Wurzelchakra kann dann nicht gleich ähm, dir Dinge übersetzen, wie wenn es keine Glaubenssätze drin hat, wenn es rein ist und fließt. Genau, also nochmals zusammenfassend, auf Instagram findest du dann ab morgen, Freitag, ähm, diesen Spickzettel auch, den kannst du dir am besten, speicherst du dir den ab, dann hast du immer auf einen Blick siehst du, welches Element zu welchem Chakra gehört. Ich repetiere es gerne nochmals für dich, zum Wurzelchakra gehört die Erde, zum Sexualchakra das Wasser, zum Solarplexuschakra das Feuer. Zum Herzchakra die Luft, zum Halschakra der Äther, der Klang, der Raum, zum Stirnchakra das Licht und zum Kronenchakra die Gedanken. Und wie kannst du nun dieses Wissen im Alltag nutzen? Also du verbindest dich, wie gesagt, mit diesem Element. Und zwar entweder physisch, wenn es dann ein physisches Element ist, also eben barfuß gehen, Baden im Wasser, ein Feuer machen, eine Kerze anzünden, ähm, Atemtechnik machen für dein Herzchakra, Panayama, ähm, dann Klang, Singen für dein Halschakra, Luft, äh, Licht, du, du stellst dich ins Sonnenlicht, das mache ich auch ganz gerne und stell mir wirklich vor, wie dieser Lichtstrahl durch mein Chakra, durch mein Stirnchakra hindurch geht, Gedanken. Die Kraft deiner Gedanken. Achte auf deine Gedanken. Jeder Gedanke ist eine Manifestation. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, die Kraft deiner Gedanken, sogar zweiteilig über Affirmationen und wie du, ja eben die Kraft deiner Gedanken, wie du echt äh, über deine Gedanken äh, dein Leben kreierst. Dann mental, also in einer Meditation, über deinen Geist kannst du dich mit dem Element verbinden, mit deiner Vorstellungskraft kannst du dich mit einem Element verbinden. Also wenn du die Augen schließt und dir vorstellst, wie wie du ähm, wie Erde zwischen deinen Fingern durchrinnt, oder wie du dir dein Gesicht mit Wasser wäschst, wie du ein, eine Flamme in deinen Händen hältst. Voll geil. Solche Dinge. Also stell dir das gerne vor und verbinde dich mit den Elementen ganz bewusst auch in deinem Alltag und schon hast du wieder etwas für deine Chakren getan und für dein ganz persönliches Chakramonia. Das ist ja, wenn deine Chakren im Einklang sind, in der Harmonie miteinander schwingen und du dieses Hochgefühl hast und einfach spürst, du bist hier im Leben mit beiden Füßen, verankert, glücklich, glückselig, freudig, voller Lebensfreude. Ich wünsche dir eine chakramonische Zeit und freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns anschauen, wie was Sodbrennen zu bedeuten hat, mit welchen Chakren sie zu tun hat etc. etc. Bis nächste Woche, eine chakramonische Zeit. Tchü-delü! Chakramonia!